0: We beginnen deze aflevering niet in Warnsveld, maar in de Trans-Siberië-express. En dat klinkt misschien gek, maar dat is het niet, want een van de gasten die in de jaren 30 in het Gelderse vakantiehuisje verbleef, zal niet veel later in de Trans-Siberië-express door Europa reizen. En dat doet hij om aan het oprukkende nazi-regime te ontsnappen. Conservator Tim Smeet legt uit hoe de Joodse meneer Spietzer via Warnsveld aan de Holocaust kon ontsnappen.
1: Ja, we hebben um, een van de families die we, die we hebben gevonden was uh, familie Spietzer. De familie Spietzer die kwam uit Hamburg en daar hadden ze een goedlopend uh, uh, bedrijf. En uh, deze familie is in de jaren dertig uh, ja, op de vlucht geraakt voor, voor, voor het geweld, voor de onderdrukking. En zo uh, bij Frits Gies, we weten eigenlijk niet precies hoe dat gegaan is, maar zijn Frits Gies tegengekomen en uh, ingeschreven bij, uh, bij het bevolkingsregister, of althans de vader van de familie. Uh, we weten dat deze man een vrouw en twee kinderen had. En deze man, die is dus ingeschreven, is uh, via Warnsveld uiteindelijk uh, doorgegaan. Die is naar het westen van het land gegaan. En is zo in Amerika terechtgekomen, maar op een hele merkwaardige manier. En we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat, hoe dat zo gegaan is. Maar we weten dat hij vanuit, vanuit Nederland naar Zweden is gegaan. Vanuit Zweden naar Rusland is ingegaan. En via de trans express helemaal naar, het, naar het, oosten, het verre oosten van Azië toe. Naar Japan en zo in Amerika terecht is gekomen. Het zegt wel iets ook over hoe waanzinnig die tijd is geweest en wat er dus voor nodig was om in veiligheid te komen.
0: Je luistert naar als muren konden praten een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is aflevering 2, een veilige tussenhaven. In de volgende aflevering eindigden we in 1937... in een tijd waarin de situatie in Duitsland steeds grimmiger wordt. Conservator Tim vertelde toen al dat vader Frits... vanuit zijn socialistische inborst iets wil doen voor de mensen die het oprukkende nazi-regime En dat doet hij ook in Warnsveld. Zo biedt hij verschillende Joodse vluchtelingen onderdak in het vakantiehuisje... en dat maakte in de meeste gevallen het verschil tussen leven en dood. Het Nederlands Openluchtmuseum deed onderzoek naar deze Joodse vluchtelingen... en kwam verschillende families op het spoor.
1: Ja, dat klopt. Um, dat weten wij omdat... Uh, allereerst op, de, op basis van de herinnering van Frits Gies... Uh, die, die een kind was in de oorlog. Maar ook omdat uh, op een zeker moment... Uh, er tien mensen ingeschreven hebben gestaan... op het woonhuis van, uh, van de familie Gies in uh, Zutphen... op de Albert-Kuipstraat 15. En, en wij weten dat, het, dat die mensen niet allemaal daar hebben gezeten. Dus die zullen ook in de vakantiewoning tijd hebben doorgebracht. En uh, vermoedelijk ging dat van ongeveer een enkele dagen... tot enkele weken hebben ze in de vakantiewoning gezeten.
0: En weet jij ook wie dat zijn? Welke mensen uh, in de vakantiewoning hebben verbleven?
1: Ja, we hebben twee families waarvan we het uh, eigenlijk... Uh, vrij zeker weten dat ze er gezeten moeten hebben. En uh, die twee families hebben ook geprobeerd hun sporen na te lopen... Dus om te kijken van hoe zijn ze in Nederland terechtgekomen. gekomen... En uh, hoe zijn ze uh, verder gegaan, dus na, na Warnsveld. En het interessante is dus eigenlijk dat voor deze mensen... Uh, Warnsveld echt een schakel is geweest in hun vlucht. Uh, een vlucht die soms succesvol was, uh, bij een van de families overigens niet. Um, en is dus wel echt een plek geweest waar mensen vanaf de grens... Um, voor, voor, voor een periode in betrekkelijke veiligheid hebben gezeten.
0: Om meer te weten te komen over Joodse vluchtelingen die vanuit Duitsland naar Nederland kwamen, ga ik naar Amsterdam, naar het NIOD. Hi. Hi, goedemorgen. Ik heb een uh, afspraak met Afke Berger. Ja, oké. Okay. Uh, ik ga even Berger voor je. De oké, okay, dankjewel. Okay. Daar spreek ik met historicus Afke Berger. Uh, ik ben Afke Berger en ik uh, ben historicus.
2: En ik heb veel onderzoek gedaan, vooral naar de. Uh, vluchtelingen of de mensen die in de jaren dertig vanuit Duitsland en Oostenrijk naar Nederland wilden komen. Uh, een deel lukte het, maar een groot deel uh, slaagde daar niet in.
0: Ja, want je hebt het over vluchtelingen die in de jaren dertig naar Nederland kwamen, vanuit Duitsland. Wat voor mensen waren dat?
2: dat is, uh, daar is niet een, heel simpel eenzin, uh, een uh, geen simpel antwoord op te geven dat één zin lang is... Um, sowieso op het moment dat Adolf Hitler aan de macht kwam... had je verschillende groepen die in de verdrukking kwamen. Dus het ging om Joden, maar het ging ook om communisten, socialisten. Eigenlijk alles wat niet paste binnen het, uh, ja, het volksideaal van, uh, van de nazi's. Um, en je ziet een beetje golfbewegingen. Aan het begin um, in 1933 zijn het vooral veel communisten uh, en Joden die vluchten... Um, het een sluit het ander niet uit, dus er waren ook veel Joodse communisten. Um, en als je kijkt naar um, welke mensen het dan zijn, zijn het vooral de mensen met bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld vanaf 33 werd het uh, artsen en advocaten en studenten al heel moeilijk gemaakt om door te gaan met wat ze deden. Dus dat waren de mensen die eerder vluchtten. Het waren ook veelal meer jonge mannen die vluchtten. En um, later, je hebt dan een paar momenten ook in de geschiedenis van de... Uh, ja, Jodenvolging in Duitsland, die een beetje markeerpunten zijn. Dus je hebt in 1935 de Noorenbergse wetten geïntroduceerd. Dus toen werd bepaald wie is er joods, wie is er niet joods. Want daar waren ze de nazi's zelf ook niet. Daar is gewoon geen simpel antwoord op. Maar dat zorgde voor uh, nog weer een klein, um, kleine push eigenlijk van vluchtelingen naar Nederland. Um, je hebt in 1938 de Anschluss, dus dat betekent. Oostenrijk werd ingelijfd door, um, of sloot zich aan bij uh, Duitsland. Uh, de joden uit Wenen probeerden toen uh, in grote getalen weg te komen. En de allergrootste push als, is geweest. En als je kijkt naar de... Als je er grafieken van maakt, zie je ook een enorme piek op dat moment. Um, dat is uh, naar de Kristallnacht. Alleen het hele tragische van het verhaal is, is dat in 1938... de Kristallnacht vindt plaats uh, in november... Op 9 november 1938. Op dat moment zijn eigenlijk alle grenzen in Europa al dicht. Dus een hele grote groep mensen wil weg. Het gaat om tienduizenden mensen. Um, en uh, maar heel weinig mensen komen weg. Naar welke landen wijken zij dan uit? Ook dat verschilt uh, door de jaren heen. Aan het begin zie je heel erg dat mensen naar buurlanden gaan. Ook uh, met het idee dat je het is dichtbij. Je kan ook makkelijk terug. Je ziet ook heel veel mensen. Uh, die zich bijvoorbeeld vestigen, laten we zeggen hier in Amsterdam, dat ze af en toe teruggaan naar uh, familieleden in, uh, in Duitsland. Um, en dat zijn dan ook de populaire landen. En uh, naarmate de, eigenlijk de dreiging in Duitsland groter wordt, uh, zie je dat verder weggelegen landen eigenlijk populairder worden. Uh, alleen als, daarmee is niet gezegd dat je daar gemakkelijk komt. Amerika had bijvoorbeeld was een populair land, alleen had een heel restrictief beleid. Dus je kwam daar heel moeilijk binnen. Dus qua. Populariteit was het groot, alleen qua aankomst, qua hoeveelheden mensen die daar binnenkwamen, uh, was het nog relatief laag. Palestina is door de jaren heen altijd een um, plek geweest waar mensen naartoe gingen. Um, wil niet zeggen dat iedereen zionistisch was, dus echt het ideaal had om in een Joodse staat te wonen. Alleen um, naarmate de tijd vorderde, werd ja, en dat um, het idee van: oh, misschien moeten we wel in een eigen staat gaan leven. Uh, werd groter. Plus, als andere landen je niet willen, dan is dat misschien de beste oplossing. Um, en je ziet zeker naarmate... Nou, ten tijde van de kristalnacht zijn het echt zo ver mogelijk dat is wat mensen willen. Dus dan zie je de landen in Zuid-Amerika. Uh, Shanghai is een uitvalsbasis. Um, is er in Nederland wat minder over bekend. Um, en dan zijn... dichtbij wonen is dan eigenlijk ook een gevaar. Want ja, het is niet gezegd dat Duitsland, Nederland of Frankrijk niet zal binnenvallen.
0: En als we het hebben over de Joodse vluchtelingen die naar Nederland gingen, over hoeveel mensen hebben we het dan? Um, ook dat is,
2: ik, ik geef dus heel veel uh, vage antwoorden in dat opzicht, omdat uh, dit is lastig om heel exact te zeggen. De exacte cijfers zijn, uh, de kom je neer, kom, komt uiteindelijk over de hele jaren dertig neer op zo'n 14.000 mensen. Alleen er zijn veel mensen illegaal binnengekomen. En veel mensen um, bleven niet in Nederland. Dus voor sommige mensen was naar Nederland komen enkel voor een paar weken. En dan trokken ze verder. En sommigen hadden het geluk dat ze daarmee... Dat ze een plek op de boot naar Amerika bijvoorbeeld hadden bemachtigd. Dus... Um, en bovendien er is er ook nog weer een groep die in begin... Dus laten we zeggen, in 1933 naar Nederland kwam en in 1935 weer terugvuist naar Duitsland. Dus je hebt, dus, um, maar laten we zeggen dat het grofweg, zou ik zeggen, 15.000, 16 16.000 mensen En Maar je hebt een hele, dus er is een hele range van uh, onzekerheid bij. Dus het kan zo een paar duizend meer zijn. En hoe ging Nederland om met die duizenden vluchtelingen? Um, nou, we hebben het over de jaren dertig. Um, zoals voor de meesten wel bekend is, is dat uh, een periode waarin het in Nederland niet heel erg goed ging, economisch gezien ook. Um, de crisisjaren waren het, hoge werkloosheid, um, woningnood, uh, was ook een um, groot probleem. En over het algemeen zaten mensen ook niet per se te wachten op uh, uh, vluchtelingen. Um, in... Uh, in 1933 en begin 1934 was het voor um, mensen van de Duitsland relatief makkelijk om naar Nederland te komen. Ze hoefden, ze konden eigenlijk gewoon veel geld en spullen meenemen, of in ieder geval wat ze wilden meenemen. En um, qua uh, registratie ging het ook nog makkelijk, maar vanaf halverwege 1934 werd het veel uh, strikter allemaal. En um, werden er steeds meer um, blokkades eigenlijk opgeworpen. Um, het is ook zo, nou, als ik even doorga in de tijd, vanaf 1937 uh, werd door de minister zelfs gezegd dat, uh, correctie, vanaf 1938 werd uh, gezegd door de minister van Justitie dat vluchtelingen in feite ongewenste elementen uh, waren. Um, en een groot deel van de vluchtelingen die naar Nederland kwam, van de Joodse vluchtelingen
0: die naar Nederland kwam, was uiteindelijk afhankelijk ook van een of andere vorm van steun. En als we kijken naar de familie Gies, zij hebben dus ook vluchtelingen ondergebracht in hun vakantiehuisje. Gebeurde dat vaker dat er dat soort particulieren waren die uh, ja, misschien vakantiehuisjes of extra kamers uh, ter beschikking stelden aan Joodse vluchtelingen? Um, ja, het hele,
2: bij dit verhaal moet ik een paar kanttekeningen plaatsen, omdat ik niet helemaal zeker weet hoe de uh, setting was uh, rondom het huis van de familie Gies. Um, wat je heel veel zag, was dat uh, mensen kamers of huizen verhuurden aan vluchtelingen. Um, dus het, het, als stel, de familie Gies uh, kreeg geld hiervoor. In dat opzicht is het verhaal dan minder uitzonderlijk, omdat je dat vaker zag. Um, maar de setting van het huis, midden in de bossen, is natuurlijk wel een... Um, uh, nee, het klinkt als, um, als een... Um, als een plek waar mensen inderdaad een tijdje bleven en dan weer doorgingen. Um, ik, ik ga niet zeggen: het is heel uitzonderlijk. Maar ik ga ook niet zeggen uh, dat het niet uitzonderlijk is. Um, we weten van de familie Gies ook dat ze heel actief waren met het. later in het verzet ook. En dat, uh, ja. dat ze dus uh, ja, geëngageerd ge ge waren. Dus het kan ook zo zijn dat zij uh, door middel van de kennissen die ze al hadden in Duitsland. ...zich gewoon hun huisje openstelden voor mensen die het op dat moment nodig hadden. Uh, ja, net als eigenlijk de andere vraag is het uh, een, een lastige vraag... ...om uh, zo 1, 2, 3 met één zin uh, te beantwoorden.
0: Voor de Joodse vluchtelingen is het vakantiehuisje inderdaad een tijdelijke verblijfplaats. En de meesten gaan dan ook snel weer door naar een andere plek. De familie Gies laat de vluchtelingen inschrijven op een woonadres in Zutphen... Hierdoor staat als hun laatste verblijfplaats niet Duitsland, maar een plek in Nederland. En dat maakt het voor hun veel makkelijker om verder te reizen. Het vakantiehuis is dus geen eindstation, maar een tussenstop. Een tijdelijke veilige haven in het bos. Aan conservator Tim vraag ik hoe ik mij het vakantiehuisje in deze periode moet voorstellen.
1: Dat is dus dat is eigenlijk het waanzinnige contrast. Dat het dus een vakantiehuisje is dat het echt gebouwd is om tot rust te komen. Helemaal als je bedenkt dus dat, uh, dat de vader van de familie ziek was... en daar echt tot rust moest komen. En voor deze mensen is die vakantiewoning dus echt even een adempauze geweest. Even tot rust te komen. En hier um, ja, kan je een voorstelling van maken. Mensen hadden spullen bij zich. Uh, ze, 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 ze gingen daar slapen. En ze, 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 ja, ze, geno ze moeten daar misschien ook eventjes even een hart hebben... Uh, het is, het is een ontzettend gek verhaal,
0: ja. En weten we ook of uh, die vluchtelingen daar alleen waren... of dat de familie Gies dan ook wel eens in Warnsveld was? Uh,
1: we weten dat de familie Gies um, in die periode ook wel eens in het huisje was. Uh, maar we denken niet dat ze op dat moment ook uh, in de woning hebben gezeten. Dus wellicht dat, dat de families daar, uh, daar dan op dat moment even zelf zaten. Het heeft er ook mee te maken dat de familie Gies... Uh, natuurlijk een, een werkzaamheden in, in, in Zutphen had. Daar ook woonde. Uh, moeder die had een, had een ijsbedrijf. Uh, vader die had, uh, was juridisch adviseur. Dus zij moesten, zij moesten ook gewoon... de kinderen moesten naar school. Dus wij denken eigenlijk dat de familie Gies... er misschien op bepaalde momenten wel is geweest. Maar uh, op dat moment vaak ook... Uh, het huisje voor, voor uh, wellicht de vluchtelingen heeft gelaten. Ja.
0: En weet je ook hoeveel vluchtelingen in Warshford hebben verbleven in totaal?
1: Dat weten we eigenlijk niet. We zijn er ook nog steeds mee bezig om vast te stellen... hoe groot de groep is geweest die door de... door de familie Gies geholpen is. Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken... dat... Uh, um, mensen reizen vaak niet alleen. En we weten... bijvoorbeeld van het voorbeeld dat ik net noemde... dat... van de familie Spietzer, dat alleen de vader... werd ingeschreven. Bij bevolkingsregister, de moeder en de twee kinderen niet. Um, en we weten natuurlijk niet wat bij die andere tien namen, die andere negen namen, sorry, wat daar nog meer mee gekomen is.
0: En de familie Spitzer die overleeft het dus. Maar je hebt ook een voorbeeld van vluchtelingen waarvan je weet dat het niet goed is afgelopen, toch? Kan je vertellen hoe, hoe hun vlucht is verlopen en wie dat zijn?
1: We hebben de familie Oerbach en dat is een familie uit Leipzig, dus uit het oosten van Duitsland. En die zijn ook um, ergens in het grensgebied, uh, ergens in de buurt van Zutphen, over de grens gekomen. En die zijn ook ingeschreven, net als de familie Spitzer. En um, die zijn vanuit uh, Nederland, ze hebben we enkele weken, misschien enkele maanden bij de familie doorgebracht, zijn um, naar België gegaan en vanuit België naar Frankrijk gegaan. En um, het merkwaardig is dat we van het gezin Oerbach, weten we dat de dochter het wel overleeft. Die is in Australië terechtgekomen. En de twee ouders die zijn gedeporteerd naar Auschwitz. En die hebben de oorlog niet overleefd. Alleen, um, het lastige aan dit soort verhalen is... dat je zeker dat je wel kunt vinden wat er gebeurd is. Dus hoe het afgelopen is. Dus bijvoorbeeld de deportatie. En bijvoorbeeld dat de dochter in veiligheid is gekomen... naar Australië is gegaan... hoe dat precies is gegaan... met hoeveel mensen ze waren... hoe ze zich gevoeld hebben natuurlijk... En dat soort verhalen... dat is gewoon heel erg lastig te achterhalen... en daar staan we eigenlijk pas in het begin... om die verhalen goed te kunnen, kunnen reconstrueren.
0: En we hebben het nu dus over de jaren dertig. In Nederland is de bezetting nog niet begonnen. Hoe lang... Gaat die opvang van vluchtelingen door? Wanneer, wanneer houdt dat op voor de familie Gies... dat zij geen vluchtelingen meer um, opvangen in Zutphen en in Warnspeld?
1: Eigenlijk vanaf uh, de periode 1938 tot, tot het begin van de oorlog... zijn ze bezig met uh, vluchtelingen opvangen. Uh, ook daarna um, helpen ze mensen, uh, helpen ze Joodse vluchtelingen. Uh, dus dat gaat eigenlijk gewoon onstop door... en. Um, Enerzijds komt dat dus voort uit het, uh, uit, het, um, uit het socialisme, dat ze dus mensen willen helpen. Maar anderzijds is het ook zo, er zit gewoon een heel diep plichtsbesef bij de familie. Ze willen mensen helpen, het is heel vanzelfsprekend. En zo um, komen ze eigenlijk van, het ene, uh, van de, de ene persoon helpen naar de ander. Het is, het is vanzelfsprekend, maar ook op het moment dat ze ermee begonnen zijn, stoppen ze er ook niet meer mee.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat die opvang van die vluchtelingen... in de jaren 30 wel heel anders is dan in de jaren 40. als Nederland al wel bezet is door Duitsland. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: absoluut. Um, allereerst over de Tweede Wereldoorlog. Het wordt, het wordt natuurlijk steeds erger met wat de uh, wat, wat Joden wordt afgedaan. Maar daarvoor is het ook heel erg moeilijk. En, en dat is eigenlijk een onderbelicht stukje geschiedenis. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat uh, Nederland voor uh, de bezetting, ook al eigenlijk een ontzettend onvriendelijk vluchtelingenbeleid voert En uh, de vluchtelingen, de Joodse vluchtelingen, dus als onwelkom verklaard, als illegaal verklaard. En dat is ook een verhaal dat wij heel belangrijk vinden om te vertellen, want uh, de Joodse vluchtelingen die voor de oorlog uit Duitsland kwamen, werden dus helemaal niet met open arm ontvangen. Wel uh, door bijvoorbeeld de familie Gies, maar absoluut niet door de Nederlandse overheid.
0: Terwijl de verschillende Joodse families in het vakantiehuisje komen en gaan, komt ook in Nederland de oorlog steeds dichterbij. En daar zal de familie Gies in Warnsveld de gevolgen zwaar van ondervinden. In de meidagen van 1940, vlak voor het begin van de Duitse bezetting in Nederland, wordt er namelijk zwaar gevochten in Zutphen. En de familie Gies vlucht voor het geweld naar het vakantiehuisje.
1: En ik hoorde met mijn moeder, ook dat is, vergeet je nooit. Aan de kunst fritsje opstaan. Het is oorlog. En het woord oorlog, dat was bang. Knal gewoon. Als op een kanonnen dat verschoten. En toen begon de oorlog.
0: Je luisterde naar Als Muren Konden Praten. Een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum. Wil je het vakantiehuisje uit deze serie met eigen ogen zien? Het huisje uit Warsveld is vanaf nu te bezoeken in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Maar wil je eerst weten hoe het verhaal verder gaat? Abonneer je dan op deze podcast. Dan weet je direct wanneer er een nieuwe aflevering online komt.